0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Essa é a Varanda ITS número 115. E é uma varanda que a gente criou aqui de uma forma bastante rapidinha para trazer diferentes vozes aqui dentro da da casa, para discutir com vocês a decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, que havia ordenado o bloqueio do Telegram na última, na última sexta-feira, e aí nós optamos por fazer aqui essa, essa conversa ampliada para que a gente possa passar em revista alguns dos temas mais interessantes sobre a questão do bloqueio e desbloqueio. Do, do Telegram no, no Brasil. Eu sou o Carlos Afonso, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Comigo aqui hoje para essa conversa estão a Celina Bottino, diretora também aqui do ITS, o Christian Perrone, nosso coordenador da área de Direito, o João Archegas, famoso J, nosso pesquisador na área, na área de Direito, e Flávia Parra, também pesquisadora na área de direito. Então reunimos aqui uma parte do time de direito para que a gente possa discutir com vocês essa decisão do bloqueio e desbloqueio do Telegram. Então, antes de fazer uma rodada geral e queria ouvir muito de cada um, pontos diferentes, questões importantes sobre a decisão, vamos colocar todo mundo na mesma na mesma página. Então, do que nós estamos falando? Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes divulgou uma decisão na qual ele ordenava o bloqueio do Telegram. Essa decisão ela aconteceu por conta do não cumprimento da empresa de uma série de outras ordens é, judiciais e, por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes criou uma decisão, de certa maneira, até inédita na história dos bloqueios de aplicações no Brasil. E ela era inédita por quê? Porque ela mirava... As lojas de aplicativos, ou seja, ela dizia para que Apple e Google não mais oferecessem o Telegram nas suas lojas de apps, impedindo que as pessoas baixassem o aplicativo. Também exigia que as empresas adotassem meios tecnológicos para impedir que as pessoas que já tivessem baixado usassem o aplicativo. Ela também mira provedores de conexão à internet, backbones, para justamente impedir o acesso ao, ao aplicativo e, por fim, ela traz, trouxe um componente até tão inédito que era o sancionamento dos próprios usuários, que, pessoas físicas ou jurídicas, que utilizassem subterfúgios tecnológicos para acessar o Telegram. Então, essa foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E mais um ponto importante com relação à decisão, ela é uma decisão baseada nos artigos 10 a 12 do marco civil da internet. É, eu sei que a gente vai ter muito espaço para conversa, mas se eu puder já deixar aqui um pitaco no começo dessa dessa discussão, é, essa é uma fundamentação que a gente já viu lá atrás, já foi utilizada nos casos de bloqueio de WhatsApp, e a gente sabe que essa é uma fundamentação que está sendo disputada no próprio Supremo Tribunal Federal. É, nós temos duas ações judiciais que discutem, no final das contas, os bloqueios de aplicação como todo, e o uso do marco civil da internet para os bloqueios, o ITS inclusive entrou com, com peças de, de Amigos Curi na, nas duas ações, no sentido de não utilizar o marco civil da internet para bloqueio de aplicações, nosso entendimento é que o marco civil da internet traz um dispositivo que ele permite a suspensão de atividades de tratamento de dados, mas não o bloqueio da aplicação em si, mas enfim, essa foi a decisão de sexta-feira. Ao longo do final de semana nós vivemos essa tensão que era o que ia acontecer na semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, enfim, nós teríamos uma virada do Vasco, o Flamengo conseguiria, enfim, manter o placar de, de 1 a 0, é, enfim, vocês já sabem o resultado, não vou aqui me alongar muito sobre esse tema, nosso tempo é curto, é, mas também ficamos na expectativa. Será que o Telegram vai ser efetivamente bloqueado? E no, na tarde de domingo veio a resposta do Telegram. E o Telegram, então, diz ao Supremo Tribunal Federal que indica um representante legal no Brasil que vai adotar medidas para moderação de conteúdo, traz informações super interessantes inclusive, sobre os canais mais, popular, mais populares no, no Brasil, quantos por cento eles movimentam de tráfego público no, no Telegram e atendendo as determinações do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes revogou a ordem da última sexta-feira e o Telegram que seria bloqueado, inclusive clientes da operadora TIM receberam um SMS dizendo olha, a partir de segunda-feira o Telegram vai ser bloqueado por tempo indeterminado. E agora o Telegram foi desbloqueado sem mesmo ser bloqueado. Bom, nossa conversa aqui, ela procura olhar para esses três pontos. O que que decidiu o ministro Alexandre de Moraes na sexta? O que que o Telegram respondeu? no final de semana, e para onde essa conversa vai para o futuro. Mas acho que um bom ponto de partida, a gente tentar entender essa confusão, é conhecer um pouquinho mais sobre a história do Telegram, que eu acho que ela ajuda a gente, a de certa maneira, compreender de qual empresa nós estamos falando, né? Porque, para quem está olhando de fora e conhece um pouquinho mais da história, parece que a gente tem dois Telegrams soltos no mundo, né? Um é o Telegram que sempre foi o Telegram e outro é o Telegram que respondeu ao Supremo Tribunal Federal. Parecem duas empresas diferentes. É, Jota, conta para a gente um pouquinho sobre a história do Telegram para a gente poder tentar entender um pouquinho melhor essa, essa discussão.
2: Com certeza, Caf, Obrigado. Primeiro, é, boa tarde e bom final de tarde para todo mundo que nos acompanha ao vivo no YouTube e para entender um pouco do Telegram, a gente tem que voltar né, para o ato de fundação da empresa. E quem são os atores centrais nesse ato de fundação? São dois irmãos, né, o Pavel e o Nikolai Durov. O Nikolai é um pouco mais velho que o Pavel, que hoje é presidente e CEO da empresa, e os dois são gênios, né, no sentido literal da palavra. O Nikolai, inclusive, aprendeu a ler aos três anos de idade, com 10 anos de idade já estava participando de Olimpíadas de Matemática é, na Rússia. E o Pavel seguiu os passos do irmão, inclusive aprendeu a programar né, é, com o irmão, com o irmão mais velho, o Nikolai, que depois se tornou o principal programador do Telegram. Mas antes do Telegram, eles fundaram uma empresa que era uma rede social à la Facebook na Rússia, né, o V-Contact. E, e também conhecido como VK, né? E o Pavel Durov, ele era o Zuckerberg russo, assim, antes mesmo se inspirou né, nos passos do Zuckerberg, com certeza, mas antes mesmo de conhecer quem era... Mark Zuckerberg, ele já estava fazendo muitas das coisas que o Zuckerberg havia feito em Harvard, né? Quando ele também estava na universidade em São Petersburgo, o Pavel Durov criou uma espécie de é, fórum para que os alunos se conectassem, encontrassem seus amigos de infância, etc. E depois ele ficou sabendo da existência do Facebook por um colega que havia viajado aos Estados Unidos no intercâmbio, voltou e falou para ele, olha existe algo muito parecido com o que você está fazendo aí e está dando muito dinheiro lá nos Estados Unidos. e Foi nesse momento que o Pavel Durov então decidiu criar a sua própria rede social, né, imitando, em muitos sentidos, é, várias, várias ferramentas e várias, é, vários elementos gráficos também né, do, do Facebook. E aí depois, quando o, o VK começou a se tornar a principal rede social russa, o Pavel Durov, inclusive, foi convidado pelo Mark Zuckerberg para ir até os Estados Unidos conhecer a sede do Facebook em Mellon Park, né, na, na Califórnia. E essa é uma reunião que é muito marcante assim, na história do, do Pavel Durov. Inclusive, ele já escreveu isso em livro, vários jornalistas que acompanharam essa trajetória também já escreveram sobre isso. Né? Ele foi recebido primeiro pela Sheryl Sandberg, né, quando ele chegou na Califórnia. E ele falou que ele tinha uma antipatia muito grande por ela, porque ele entendia que a Sheryl Sandberg tinha vendido o Facebook para interesses capitalistas, né? Ela que criou todo o sistema de monetização do Facebook, quando o Facebook ainda estava tentando se encontrar enquanto empresa, né? uma empresa em desenvolvimento. E ele falou que aquilo acabou com o DNA do Facebook, aquela missão de conectar as pessoas, né? A partir do momento que o Facebook passa a se preocupar com monetização. Mas quando ele encontra, finalmente, o Mark Zuckerberg no final do dia, ele é convidado, inclusive, para jantar na casa do Mark Zuckerberg, eles têm uma conversa muito franca sobre o declínio do Estado, né? Então, os dois, eles se encontraram nessa conversa, acho né, concordando com o fato de que o modelo de Estado que nós conhecemos hoje está em declínio, que, na verdade, o futuro são plataformas digitais que vão conectar pessoas ultrapassando fronteiras e sem se curvar aos interesses e as leis até mesmo é, do, do Estado-nação. E aí, quando ele volta para a Rússia, ele começa a ter muitos problemas com o seu Estado, né, com o Kremlin, com, com o governo russo, e isso eventualmente força ele a retirar é, não o v Contacto, mas o, né, o Telegram, que ele vai criar depois de alguns anos dessa conversa com o Mark Zuckerberg, retirar a empresa da Rússia e transferir a sua sede para Dubai. Mas é uma história, né, um arco que demonstra essa antipatia do Pavel Durov em relação é, ao Estado-nação, em relação às leis que restringem o que pode, o que não pode ser dito pelos cidadãos, né, e que vai marcar muito essa postura da empresa em relação a pedidos como a gente viu em, é, no caso do STF, né. Então é algo que está no DNA da empresa, está no DNA do Telegram é, ser entre aspas anti-Facebook, no sentido de que eles não querem colocar a monetização à frente da sua missão de proteger a liberdade de expressão a qualquer custo. Obrigado, J. é
1: muito legal esse contexto do, do Telegram, porque a gente consegue ver o DNA de uma empresa que parece beber muito daquela fase, que alguns dizem romântica, né, da internet dos anos, dos anos 90, né, de uma ideia de uma internet essencialmente libertária, Acho que é uma questão importante para gente, a pra gente manter no radar e entender que empresa é essa e de onde vêm os valores e, e o que, que está orientando a conduta da, da empresa. E como ela vai gerar tensões com um cenário muito diferente daquele que tínhamos na metade dos anos, dos anos 90. E mesmo do cenário regulatório no qual o próprio Facebook foi, foi, foi criado. Aliás, eu acabo de perceber que eu falei Facebook, é, que na verdade vocês sabem que o certo é Facebook, é, enfim, com, com um i no final. Fico muito perplexo com o fato de que as pessoas estão chamando o Telegram e não Telegram, né? enfim, porque é muito curioso isso, né? Quando a gente fala Facebook, parece muito estranho, mas todo mundo normalizou Telegram. O que, que isso quer dizer? Não sabemos. É, mas, de certa maneira, Celina, já que Jota falou para a gente sobre os desafios que o Telegram passou na, na Rússia e esse desafio bate de frente com regulações estatais, vamos analisar um pouquinho a, a voz estatal aqui, as ordens judiciais, ou a ordem judicial propriamente dita, o que, que tem de interessante na ordem do ministro Alexandre de Moraes, que, que é o único, que vale a pena a gente analisar e de onde vêm ali os pontos de atenção nessa, nessa decisão.
3: Oi, gente, obrigada aí a todos que também estão nos acompanhando. É, como, né, Cássio você começou já na introdução falando um pouquinho do ineditismo dessa decisão, eu acho que eu vou é, levantar aqui os pontos que, que realmente acho que chamou bastante a atenção, que foi a questão do aspecto da fundamentação jurídica, né, que você já adiantou que o ministro Alexandre de Moraes fundamentou ali parte da decisão dizendo que o, o marco civil da internet né, permitiria, então, um bloqueio, que, curiosamente, é, inclusive no caso né, que o, o Supremo já está decidindo sobre isso, que é lá na ADIM, é, ele foi justamente o ministro que pediu vistas, então... É, já temos a decisão da Rosa Weber, muito clara, e do ministro Faquin dizendo que o marco civil não bloqueia, não autoriza o bloqueio de, de aplicativos, na né? época estava se discutindo a questão daquelas decisões que tinham bloqueado, né? o WhatsApp, aquele o juiz lagarto, e, enfim, então, ali a ministra é muito clara, dizendo que o artigo 12, na verdade, se refere à suspensão de atividades é, previstas no artigo 11, que diz respeito à coleta de dados, em nenhum momento ali é, se vislumbrou a possibilidade de suspender o aplicativo como um todo. Então, tem esse ponto, eu acho, que chama atenção. O outro aspecto, é, que eu acho que é sempre uma, um ponto interessante quando se fala de bloqueios de aplicativos como um todo, é a questão da proporcionalidade, né? Como que um aplicativo usado por milhões e milhões de pessoas, e, porque permite, acaba, enfim, que acaba tendo usos é, ilícitos, enfim, que, que estão colocados aí, mas, é, mas ao contrário, assim outros milhões de usos né? e por pessoas que vivem daquilo que trabalham usando ali aquele aplicativo né? E como a gente viu agora, cada vez mais seu uso tem sido expandido até para situações ali de, de emergência de socorro. Então imagina né, quase to, enfim, todos os outros usos legítimos ali do aplicativo serem né, os usuários na ponta serem impactados, por conta de uma decisão é, que não teria como né, se ficar restrita a, enfim, a quem ele estaria querendo ali atingir. E, e o outro, para finalizar, é a questão da penalização do usuário, né? que isso realmente foi a primeira vez que a gente viu é, colocando uma multa de até 100 mil reais para quem tentar usar a VPN ou outras formas para acessar o aplicativo. Então, acho que o ministro tentou de todas as formas, ser, fazer um cerco, mas de uma maneira é, né, tanto quanto, enfim, exagerada e como alguns te colocam até, enfim, um pouco truculenta, para tentar, pelo menos, enfim, seu objetivo era chamar a atenção ali é, do aplicativo, né, isso foi feito, mas questionável da maneira, né, especialmente por se tratar de uma decisão judicial da de ministro da, né, da nossa Suprema Corte, é, realmente foram esses pontos que chamam a atenção e acho que dos motivos que a gente está aqui, tá aqui discutindo.
1: super obrigado Celina. E acho que é importante a gente analisar e olhar com, com, com bastante cautela esses pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes e especialmente entender como é que essa decisão também tem implicações internacionais, né? como começou a se construir ali da fala, da fala do Jota. Aliás, implicações internacionais nos levam a mandar um abraço para o nosso amigo Cristiano, de Montreal, que está aqui no, no chat do YouTube, que mandou um alô. Aproveitar, já que a gente está falando de, de Montreal, também mandando um alô para o Francisco, de Maceió, que também está no chat, essa grande conexão Maceió-Montreal. Enfim, e todos os colegas que, que seguem a gente e participam aqui do, aqui do chat, Walter, Patrícia, Renata, Eduardo, brigadíssimo pela pela presença de vocês aqui nessa nossa, nessa nossa conversa. Bom, olhando, então, para esse aspecto internacional, Cris, você quer ajudar a gente a, a entender como é que essa decisão ela parece olhar muito para o que acontece no Brasil, mas ela certamente tem repercussões que extravasam as nossas, as nossas fronteiras? Acho que o pessoal direito internacional fala muito sobre... Como é que é o nome, Cris? É a revanche das fronteiras? É esse o
0: nome? É justamente essa, CAF porque, justamente, você comentou ali que existia uma proposição lá nos anos 90, talvez até no início nos anos 2000, uma ideia meio libertária de que a internet não poderia ser controlada, os estados não tinham condições de impor as suas leis vis via vis a internet, mas a verdade é que a gente percebeu aí um crescente aumento, então, da da interação do Estado com as plataformas globais e com a internet, tanto do ponto de vista da internet, da infraestrutura, chamada internet, quanto desses, desses jardins fechados, que são as plataformas e as redes sociais, de alguma forma, né? Então, a grande pergunta que fica é como chegamos a isso, né? Como é que a gente chega numa situação em que nós temos uma plataforma, uma, um serviço de mensageria enorme, que tem uma penetração significativa de em torno de 53% dos celulares brasileiros, e aí fica não necessariamente respondendo às determinações judiciais. Né? E a, a grande resposta aqui, por mais paradoxal que seja, é que é possível. Né? E é possível por quê? É possível porque nós temos efetivamente uma situação, que nós temos uma internet, que ela é global, mas que as nossas capacidades coercitivas, né, os instrumentos processuais que estão à disposição dos tribunais e que estão à disposição dos, magistra dos, das magist dos magistrados e das magistradas, efetivamente, têm um limite normalmente nacional. Então, por exemplo, o que seria normal para uh, impor, fazer com que uma plataforma, ou que um serviço ou que qualquer empresa possa uh, efetivamente cumprir com uma decisão judicial é, seria uma astrente e como é que isso poderia funcionar? Você impõe essa multa e você tem condições de cobrar essa multa, por quê? Porque a empresa tem bens no determinado país. Você consegue parar, então, o funcionamento da empresa nesse sentido e aí, de alguma forma, impor coercitivamente. Mas quando você está falando de uma situação transnacional, uma situação em que a empresa presta serviço desde outro país aí então você tem uma situação que é muito mais difícil. E no caso do Telegram, ele tem três questões que tornam ela mais difícil. Primeiro, porque como bem disse o Jota, a empresa está em Dubai. Então ela não, não tem efetivamente uma presença no país, além do da prestar o serviço no país. A segunda questão aqui é que justamente algo que uh, aparece muito muito na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o fato de não ter um representante legal e aí vem, será que é obrigatório todas as empresas terem um representante legal no, no país, sempre que prestarem serviços? E aí é uma pergunta que fica meio complexa aí de responder. A obrigatoriedade talvez ela não exista, mas é claro que é, que é um pouco surpreendente pelo tamanho do Telegram pelo impacto que ele pode ter dos seus serviços, né, digamos assim, 50 milhões de celulares brasileiros utilizando esse serviço, talvez uh, é um pouco paradoxal que não tenha, uma, não tinha, até pouco tempo atrás, uma representação legal. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais relevante, é que ele não tem nem funcionários e nem bens no Brasil. Então, aquilo que seria o mecanismo mais fácil, do ponto de vista do direito nacional, de uh, fazer um efeito coercitivo vis-à-vis -vis uma empresa, está aí, sem, sem ter condições de se tornar real. Então, sobra para, as, para a visão do juiz nacional as ferramentas transfronteiriças aí presentes, que é você utilizar a situação diplomática, você utilizar, então, a, a, as relações com a empresa, então, aquelas cartas que foram mandadas, isso é bem interessante para mostrar o quanto a, o esforço efetivo dos, assim, dos instrumentos jurídicos nacionais para fazer uh, impactar. Mas isso é um lado. É um lado de que é possível, então, você ter uma situação que uma série de serviços são prestados internacionalmente para o Brasil e que você tem uma, uma dificuldade de tornar efetiva a lei nacional. Não é que a lei nacional não se aplique a esses serviços. É, veja bem, a lei nacional vai se aplicar a esses serviços. O problema aqui é as, os instrumentos coercitivos de fazer valer essas leis uh, nacionais Vis, vis essa situação tão complexa, transfronteiriça, Mas isso tem uma segunda questão, uma segunda camada que vale a gente explorar aqui, e eu vou explorar brevemente para dar espaço para outras pessoas falarem, que é qual o impacto que isso vai ter nas relações do Brasil vis-à-vis -vis outros países. Né? A questão, quando a gente inverter essa lógica, quando uma, lei, uma empresa brasileira que prestar serviços para outros países também possa vir a ser bloqueada por um outro país. Será que a gente vai ter cara para dizer olha, opa, peraí, como é que você está fazendo isso? Né? Que situação isso vai acontecer? E como a gente lida com o fato de que Talvez hoje o país que está do outro lado é Dubai, mas pode ser que seja outro país. A gente viu no caso do WhatsApp, a gente via os Estados Unidos lá do, do outro lado, e tinha muitos senadores e deputados no, na, na Casa de dos Representantes, caso de deputado, Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, dizendo: olha, se o Brasil uh, continuar bloqueando o WhatsApp, a gente tem que tomar uma, uma medida, uma medida uh, legal e econômica. Então, você pode gerar uma situação inconveniente para as relações. Uh, diplomáticas brasileiras e também para as relações econômicas brasileiras, né? Chegando no que a gente vai chamar aqui de uma guerra legal, uma guerra jurídica. Talvez a melhor forma da gente entender isso, para quem estava acompanhando as disputas no passado, a disputas com relação ao WeChat. Não é que o Trump disse, olha, vamos bloquear o WeChat. A China, um mês depois, diz assim, olha, se vocês bloquearem, a gente vai ter uma lei que vai também criar potenciais forças de bloqueio e de impactos econômicos no, seu, no outro país. Então, o que parece ser uma questão de um, um aplicativo que não está cumprindo com as leis nacionais brasileiras, acaba se tornando um, uma questão, um embrulho internacional com repercussões que a gente não necessariamente consegue compreender. No momento, estamos estamos numa situação até estável. Mas as repercussões que essa medida do ministro Alexandre, Tomaz, Alexandre de Moraes tomou, não necessariamente a gente consegue saber agora. Legal,
1: Cris. E, e a questão Estados Unidos-China era WeChat e TikTok. Né? Enfim, acho que as duas empresas ali no, no olho do furacão dessa, dessa, dessa discussão. E pegando um pouco do gancho do que vem do comentário da, da, da Maria Inês aqui no, aqui no chat... Acho que a gente tem visto muito das repercussões com relação à decisão com especialistas, com colegas, com os usuários da rede como um todo, é esse sentimento quase que duplo. Né? De um lado, entendendo que, politicamente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi muito eficiente, né? foi muito efetiva. né? Conseguiu atingir o objetivo que era trazer uma resposta do TikTok. E a nossa... TikTok não, desculpa, gente. Falei de TikTok, fiquei na cabeça. É do, do Telegram. É, mas, por outro lado, acho que é importante a gente entender que em termos de fundamentos jurídicos dessa, dessa decisão, a gente também fica numa bola dividida, porque se, por um lado, é absolutamente inédito ter uma empresa que simplesmente não respondia às demandas das autoridades é, brasileiras, por outro lado, a decisão em si do ministro Alexandre de Moraes passa por esse escrutínio sobre o fundamento utilizado, que é o marco civil da internet, o fato de alcançar usuários que vão utilizar a VPN ou qualquer outra ferramenta. Então, isso mostra como essa não é uma discussão sim, que é simples você escolher um lado e fazer disso uma, uma discussão de torcida de futebol. É uma discussão muito mais complexa e esse é o objetivo da nossa conversa aqui e justamente abrindo as caixinhas para que a gente possa ter o contexto de que empresa é essa, como é que ela agia, o que, que tem na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que, que a empresa disse que vai fazer, e que a gente possa entender os efeitos dela. Bom, pegando um gancho no que, que a empresa disse que ela, que ela vai fazer, queria passar a palavra para a Flávia. Flá, conta para a gente um pouquinho a sua visão da, da resposta do, do Telegram e o que, que a gente pode tirar dessa, dessa resposta o que, que tem de mais interessante na forma pela qual o Telegram responde ao Supremo Tribunal Federal
4: Ih, Gente, tudo bem? É, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente é, Enfim, acho que sobre a decisão né, é, o desbloqueio ele vem justamente nesse sentido de que o Telegram passa a cumprir boa parte das é, definições das decisões anteriores do Alexandre de Moraes, então eles responderam é, o Alexandre de Moraes de forma parcial, eles primeiro respondem no dia 19 de março, é, depois eles complementam essa resposta no dia 20, então no sábado e no domingo desse final de semana. E, basicamente, um ponto, assim, tanto quanto curioso, mas que acho que vale a pena notar é que o Telegram, eles respondem é, ao STF por meio de um e-mail e também por meio de um e-mail escrito em inglês. Então, quando você para para olhar a decisão do STF, que está falando sobre quais que foram os pontos que foram trazidos pelo Telegram, é, tem ali uma boa parte da resposta em inglês, com uma tradução para o português. Então, enfim, um ponto curioso que eles realmente responderam né, nem em português, o STF, eles trouxeram basicamente alguns pontos com base nas decisões anteriores, então eles bloquearam um dos posts é, que tinha sido feito no canal do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, é, que, enfim, não sei se vocês vão se lembrar, mas era basicamente um post que tinha alguns links é, para PF, para questões da PF, naquele caso... Teve um cyberataque ao Tribunal Superior Eleitoral e aí ele postou alguns links para documentos da PF. É, esse foi o post do, do Bolsonaro dentro do Telegram, que foi retirado pelo aplicativo. Além disso, eles também tiraram os canais e os perfis do Alan Santos e do Cláudio Lessa. É, que também enfim, estão ligados nessa questão, essa aula mais ligada ao governo, nessa questão de desinformação, tudo isso. E eles definiram um representante legal para a empresa no Brasil, definiram um advogado aqui. Sobre esse ponto é até interessante notar que eles já tinham um representante legal no Brasil, é, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, de 19 de, dois, de 2022, ele já tinha um representante para fim de representação de um então, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, para representar o Telegram em questões de propriedade industrial, de direito rural, de marca, tudo isso, ele já tinha esse representante, mas não tinha um representante propriamente para lidar com as questões mais de usuários, de conteúdo, de moderação. E, além disso, eles se dispuseram é, a tomar algumas medidas de combate à desinformação. Eles disseram que eles vão monitorar os 100 maiores grupos, os grupos não, perdão, que essa diferença é bem importante no caso do Telegram, sem os maiores canais do Brasil no aplicativo. E sobre essa divisão, vale a pena mencionar que os canais, é, eles são, assim, ilimitados, em última medida, eles funcionam mais como listas de transmissão, enquanto os grupos eles têm um limite, é um pouco grandinho, quando a gente compara com o limite, por exemplo, do WhatsApp, que é de até 200 mil membros, enquanto no WhatsApp, por exemplo, para fim de comparação, são só 256 participantes nos grupos. É, então, o Telegram tem essa questão desses grandes grupos que também corre muita desinformação e também muita fake news, e o Telegram se dispôs somente a monitorar de forma diária esses 100 maiores canais então não sem maiores grupos, então todos os grupos que são públicos, que também tem até 200 mil é, participantes, que é um número bem elevado, considerando que os 100 maiores canais, boa parte deles tem 300 mil, 200 mil pessoas, então você tem um grupo que tem um tamanho muito parecido com o próprio canal que eles vão monitorar, é, os grupos teoricamente não vão ser é, monitorados com base nessa resposta que eles deram para o STF, e também vale mencionar que os grupos, eles podem ser públicos ou privados. Então, nisso de que eles podem, também os canais também podem ser públicos ou privados. E nisso de que existem canais privados, tem muita coisa que foge da, dessa, desse processo de, de, enfim, de avaliação do Telegram, de moderação de conteúdo, justamente porque você tem uma série de restrições para entrar nesses canais, não tem como você entrar sem um link específico ou sem o criador do canal te convidar. Então, tudo isso, teoricamente, não estaria abarcado é, pelo Telegram, só esses 100 maiores canais que têm 95% das comunicações públicas que correm no aplicativo. E, além disso, vale destacar que vários desses canais que são esses grandes, é, não necessariamente eles estão linkados com desinformação. É, aqueles canais tipicamente que foram atacados principalmente no inquérito das fake news pelas diversas decisões da Alexandre de Moraes, tem vários outros canais ali no meio que são canais de fofoca, canais de Big Brother, é, canais de troca de dicas de livro, investimentos, então tem vários assuntos ali que talvez não sejam exatamente o um ambiente mais propício para você encontrar essa desinformação em relação a questões eleitorais, enfim, situação a de violência e tudo isso. É... Também sobre essa questão dos canais, vale a pena comentar que dentro desses próprios canais pode existir comentários. Então, quando você faz um post dentro desses canais, você pode colocar ali um comentário, as pessoas podem comentar os usuários desses canais. E o Telegram também não explicou como que ele faria ou se ele faria a moderação desses comentários. E, além disso, o foco dessa resposta do Telegram em termos de, de moderação foi em relação à desinformação e fake news. E ali, quando a gente olha os maiores canais, dá para perceber que podem existir outras questões, como, por exemplo, pirataria, tendo em vista que tem alguns canais ali que compartilham livros em PDF, que esse é o foco deles, que não se sabe também muito bem como que o Telegram vai lidar com essas outras questões que fogem da desinformação e das fake news, ou mesmo como que vai ser esse sistema de avaliar o que é uma fake news, o que é desinformação, o que tem que ser retirado, o que precisa ser marcado como inverídico e tudo isso. Eles disseram que eles vão atuar junto com agências de checagem de fatos, como a agência Lupa, os fatos, o Estadão Verifica... Mas tem uma reportagem que saiu no núcleo é, recentemente, no dia 19 também, que eles entraram em contato com, não, perdão, no dia 21, que eles entraram em contato com algumas dessas grandes agências de checagem é, e até o momento da reportagem o Telegram não tinha, na verdade, comentado dessa questão ou proposta, de fato, uma medida conjunta com essas agências de checagem. Então, ainda que isso possa ser uma boa medida, também não existe nenhuma certeza por parte dessas agências de como que vai ser esse procedimento, ou, enfim, de como que o Telegram iria propor que essa medida funcionasse. Eles também falaram que eles vão restringir usuários que reconhecidamente espalhem fake news e desinformação, como o Alain Santos, que eles citam explicitamente, é, que eles vão modificar também os seus termos de uso para abarcar todas essas questões de desinformação que eles pretendem implementar essas medidas nas próximas duas semanas ou no mais tardar, no próximo mês. Então, isso ainda é um dos futuros desenvolvimentos dessa questão inteira. É, e, por fim, eles também falaram que avaliaram legislação brasileira, práticas de mercado, inclusive olhando para as plataformas, para as redes sociais de meta, de Twitter, para avaliar como que eles fazem essa moderação e como que eles podem se basear em tudo isso. É, e eles também pensaram em incluir mensagens dentro dos próprios posts nos canais sobre essa questão de quando um post é inverídico, quando um post é verídico, é, mas ainda está tudo muito em aberto sobre como que essas medidas vão funcionar na prática, se elas vão funcionar e como que o Telegram vai implementar tudo isso, é, sendo que, com certeza, são pontos super importantes para eles responderem à decisão do STF e ainda que, por enquanto, é, a decisão, o Alexandre de Moraes tenha considerado que a decisão foi cumprida, acho que ainda existem vários desenvolvimentos futuros de como que essa moderação vai acontecer na prática, que talvez reacendam esse debate e, enfim, coloquem o no Telegram é, nos holofotes de novo aqui em termos de moderação de conteúdo. E é isso.
1: Obrigado, Flá. E acho que é muito isso. A gente não é Nostradamus, mas se a gente puder fazer uma profecia aqui, algo parece que essa resposta do Telegram não é um fim, ela é, na verdade, o começo de um novo capítulo, no qual a gente vai se questionar se a empresa efetivamente vai cumprir todas as atividades que ela mencionou na sua resposta. Acho que tem um ponto que você colocou, Flá, que acho que vale muito a pena a gente reforçar. A resposta do Telegram, ela diz que vai... Ela vai monitorar, a empresa vai monitorar diariamente os 100 maiores grupos... Desculpa, canais de Telegram no Brasil. E essa resposta, ela é importante porque o Telegram diz... Esses 100 canais correspondem a 95% de toda a comunicação pública do Telegram no Brasil. Isso é muito expressivo. Isso mostra o tamanho desses canais e como eles concentram ali um volume grande de, de atenção, de audiência. Então, se eu tiver uma situação de uma informação, de, um, de uma mensagem que seja danosa, que de, de alguma maneira implique em danos, que envolvam um conteúdo que desinforme com relação à saúde, com relação a demais temas, o estrago que uma informação como essa pode, pode causar é grande, né? por conta dessa audiência expandida desses canais. Agora, vale a pena a gente prestar atenção que o Telegram falou canais, não falou grupos. E esse é um ponto muito importante. Né? No FAQ, nas perguntas frequentes da página do Telegram, eles dizem que eles só fazem moderação de conteúdo em mensagens e conteúdos públicos, em canais, em stickers e em robôs. Eles não fazem moderação de conteúdo em grupos, ainda mais em grupos privados. Só que, como a Flávia falou, grupos privados podem conter até 200 mil pessoas. Então, de certa maneira, a gente tem aqui um ponto cego que a gente precisa prestar atenção porque é algo que, eventualmente, pode nos perseguir no futuro. Eu posso ter uma informação que esteja circulando em grupos e o Telegram vai dizer, olha, mas eu nunca moderei esse tipo de, de conteúdo, acho que é um ponto para a gente prestar atenção. Cris, eu sei que você quer falar sobre bloqueios é, nacionais, internacionais, limitação dos bloqueios. É, deixa eu aproveitar, eu vou passar para você, mas eu vou passar com uma encomenda também, que é o seguinte... A gente tem uma pergunta do Gianluca Bingenucci, lá atrás, e obrigado pela paciência, Gianluca, que ele diz como é que a gente vê o impacto dessa decisão e, e desses desenvolvimentos no PL 2630, que é o chamado PL das fake news, que está é, prestes a ser levado para a votação na, na Câmara, só para todo mundo é, é, entender. Esse é um projeto de lei que nasceu no Senado, foi aprovado no Senado, agora está na Câmara. Ele nasceu muito com o impulso de combater a desinformação nas redes, mas hoje é um projeto muito mais abrangente. Ele traz, inclusive, a possibilidade de bloqueio de aplicações. Ele traz a exigência de um representante legal no Brasil para empresas do setor de motores de busca, mensageria instantânea ou rede social com mais de 10 milhões de usuários no Brasil, além de uma série de outras medidas, muitas bastante polêmicas, como, por exemplo, imunidade parlamentar nas redes sociais e o um mecanismo de remuneração é, por direitos autorais para veículos de imprensa, dentre outras, dentre outras questões. Cris, queria te ouvir um pouquinho. Como é que você acha que toda essa confusão dos últimos dias impacta o PL 2630. E te faço essa pergunta porque eu tenho muitas dúvidas. Eu não sei se essa discussão faz com que o Congresso olhe para o PL 2630 e diga ah, se uma das principais motivações para aprovar esse PL era a preocupação com o Telegram, já está visto que o judiciário consegue alcançar esse efeito. Por outro lado, acho que é muito natural você perceber que o Congresso quer ser protagonista desse, desse debate e que pode ter visto a decisão do ministro Alexandre de Moraes até como um acelerador desse debate no Congresso, dizendo, olha, olha a magnitude desse tema, é importante que a gente vote esse projeto de lei. Como é que você acha, Cris? Queria te ouvir com relação aos aspectos nacionais e internacionais do bloqueio e aproveito e já te pergunto sobre o PL 2630.
0: Então é muito interessante, Café, porque eu acho que entra no cerne de uma das grandes questões aqui que a gente está discutindo. Né? Muito desse PL, ele foca justamente em grandes big techs e, particularmente, nas redes sociais, buscadores, etc., que a sua gigantesca maioria, digamos assim, vamos falar a verdade, nenhuma efetivamente tem sede no Brasil. Né? Pode ter uma série de empresas secundárias, subsidiárias, pode ter, a maioria delas, ou se não todas, fora o Telegram, tem representantes legais no Brasil mas a verdade é que tem, tem uma grande... É, as, elas em si têm sede nos Estados Unidos, na Europa, e, obviamente, também o Telegram, que tem sede nos Emirados Árabes Unidos. Né? Então, isso gera uma questão internacional muito grande dentro da discussão do PL né, e, e esse caso só se mostra porque, por exemplo, as contas que foram, foram retiradas ar muitas delas, muitos dos perfis, são de pessoas que não necessariamente estão no Brasil, né, por exemplo, o Santos não necessariamente está no Brasil, então fica uma, uma questão internacional aqui sobre, será que um juiz brasileiro, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, pode bloquear uma conta para todo mundo? Será que ele não deveria utilizar uma técnica que a gente chama de geobloqueio, quer dizer assim, olha, não pode ter uma conta dentro do Brasil, ou então, o conteúdo dessas contas que estão bloqueadas, não deveria ser bloqueado para brasileiros olharem, né, que historicamente foi isso que foi feito. Né, quando a gente bloqueava conteúdos, bloqueavam conteúdos para o mundo inteiro. Né, de modo geral, historicamente se bloqueava a possibilidade de ter acesso a um determinado conteúdo por um grupo específico de pessoas. Então, isso gera uma situação muito interessante entre qual é o limite desse bloqueio? Será que o é um limite é Pode um juiz bloquear internacionalmente, né? Ou seja, pode realmente ter um impacto para a do Globo? E isso nos traz ah, três pontos relevantes sobre o PL que eu acho que é importante. Você já mencionou, né? A questão de obrigatoriedade de ter um representante legal. Tá? Esse é um, é um ponto que hoje, como a gente mencionou antes, não existe. Tá? E o interessante do PL que, diferentemente da, da decisão da Alexandre de Moraes, ele tem um. um um endereçamento, né? O que eu quero dizer com isso, né? Ele é para empresas que têm mais de 10 milhões de usuários no Brasil. Então, não é qualquer empresa, não é qualquer organização que está prestando serviços para o Brasil. Porque pensa o seguinte, né? Hoje a gente pode ter, se a gente colocar que todos os serviços têm que ter representantes no Brasil, a gente pode ter uma, uma empresa pequena, uma Wikipédia do Brasil, por exemplo, tendo que ter obrigações de ter um representante legal, nós podemos ter uh, organizações menores, uma instituição, que, sei lá, uma universidade no outro país que está deixando você utilizar um serviço que tem, sei lá, 10 mil usuários, 20 mil usuários no Brasil, sei lá, 100 mil usuários. Será que faz sentido ter que nomear um representante legal? A segunda questão aqui importante é justamente sobre a, a necessidade de você Uh, efetivamente, tem que dar acesso a dados quando esses dados estão no exterior, né? Isso tem uma série de implicações aqui sobre como é que você vai acessar mesmo, e o PL também traz essa questão ali de uma maneira muito forte. E talvez a terceira questão mais importante é que o PL 2630 realmente cria a possibilidade de uh, uh, bloquear serviços, né? O que Legalmente falando, a gente já mencionou anteriormente, não aparece no marco civil da internet, aparece sim a possibilidade de você suspender tratamento de dados. Com isso, a gente gera um cenário que você tem, por um lado... Claramente, o ministro Alexandre de Moraes, talvez uma parte significativa do judiciário, defendendo que o PL possa existir, ou deveria existir, justamente para satisfazer essas necessidades, que em muito, lembrem-se, aqui são questões internacionais que estão por trás, né? e, por outro lado, nós temos o governo que vai ser efetivamente contra. Né? E aí temos o terceiro, que na realidade é o grande uh, a, ator aqui, que é o legislativo. E, mesmo o legislativo, ele está aparentemente quebrado por, por causa de um PL ser tão grande, né? um PL com tantos, tantos interesses aí uh, disponíveis. O que vai gerar aí é a minha visão nesse, nesse ponto o que vai gerar é que a, a, a discussão sobre o PL vai ser mais uma questão de moeda de troca política do que, efetivamente, uma questão ideológica ou, melhor, uma questão sobre o melhor forma de regular essas plataformas, regular desinformação, regular fake news, né? Então, efetivamente, a gente fica numa situação assim que não sei se a resposta é correta, Caf Eu não, não, vou, não vou dizer, mas a gente, certamente o que nós temos aqui são duas frentes bem claras e aí o legislativo tentando buscar qual é o maior ganho entre essas diferentes frentes aqui, qual é os grandes pontos aí de, de lidar. Então, o, o resultado final é que eu acredito que, muito provavelmente, o PL vai ganhar força nesse caso aí, justamente porque vai, de alguma forma, legalizar essa medida que o, que o judiciário, esse aqui, o ministro Alexandre de Moraes, tomou, tornar isso, então, mais claro, mais normatizado. Né? Então, acho que esse vai ser o, o futuro. Mas que o governo, certamente, vai se tornar um ator muito mais participativo frente uh, a impedir que o PL siga em frente, a isso eu tenho certeza absoluta.
1: Obrigado, Cris. Acho que a gente teve uma visão bem interessante do que esperar com relação ao PL 2630. É, e é um PL que, enfim, particularmente, é, acho que tem alguns pontos de atenção que a gente precisa efetivamente cuidar, é, e aí vai uma opinião muito pessoal, acho que é um PL que tem ali uma dezena de pontos que são preocupantes, é, a gente está olhando muito para a imunidade parlamentar, em especial, mas acho que sim, existe um, um, uma certa depuração ali que ainda precisa ser ser feita para que que a casa possa, o Congresso possa se debruçar sobre o texto é, e que ele possa efetivamente gerar as melhorias, todos os efeitos positivos que se quer para internet, a internet brasileira. E obrigado, Cris, pelos comentários também sobre direito internacional e fronteiras. Por falar em fronteiras, já queria mandar um, um alô também para a Cláudia Estrela, desde Rivera, Uruguai. Cláudia, obrigado é, pela sua participação aqui na nossa, na nossa conversa. Muito bom. Para quem não sabe, Rivera faz fronteira ali embaixo com Santana do Livramento. Então, de certa maneira, olhando aqui para essa, essa fronteira Brasil-Uruguai, já que o, o Cris aqui... Inclusive, falando não de tão longe né, entre todos nós aqui, se a gente fizer um GPS das pessoas que estão aqui nessa conversa, o Cris é aquele que se encontra mais perto da cidade de Rivera, né, enfim, localizado atualmente na cidade de Gramado. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Obrigadíssimo, Cláudio. Bom ter você por aqui. Queria também mandar um alô para professor Henrique Antum, que, que esteve aqui na nossa, na, na nossa conversa. Vi aqui um, uma mensagem do professor Henrique. Professor, é bom demais tê-lo aqui nessa, nessa conversa. Muito bom mesmo. A gente se sente muito prestigiado, feliz em, em poder contar com, com você aqui nessa, nessa discussão. E, gente, eu queria usar o pouco tempo que nos resta para que a gente possa fazer uma rodada final aqui essa é uma varanda bem curtinha, mas é uma varanda reativa. né? A gente juntou todo mundo aqui para poder fazer essa conversa com vocês. É, pessoal que está no chat, se tiver alguma pergunta, mande, que a gente ainda embarca aqui nesses minutos finais. Mas eu queria aproveitar para fazer uma rodada geral com uma pergunta única para vocês, que é e aí, quais são os próximos passos? O que vem pela frente? O que a gente pode esperar nessa discussão sobre Telegram nesse especial ano eleitoral que a gente vive no, no país. Então, vamos começar com Celina, depois a gente vai para a Jota e a gente continua o nosso, nosso circuito. Celina, queria te ouvir. O que, é que você acha que vem pela frente?
3: Então, gente, né? acho que o pessoal já está dizendo que esse... Essa polêmica está sendo mais divertida de acompanhar do que alguns, né? De, que, do que reality shows estão acontecendo por aí. É, então, o, eu, eu, assim, estou curiosa para ver como que o Judiciário vai testar as águas, assim, já que o Telegram começou né, a, a dar um sinal de que. Vamos ver, né? Até se esse movimento vai até a página 2 ou se isso vai começar a realmente a virar uma postura uma mudança aí. De postura da empresa e começar a responder uma, as decisões judiciais e ordens judiciais, que eu imagino que não serão poucas, né? E aí vamos ver também como o judiciário vai usar, é, querer usar talvez as informações que corram que né, pelos, nos grupos, etc., com o objetivo de tentar seguir na investigação, né? De tentar combater desinformação, indo no caminho que a gente sempre fala né, de seguir o dinheiro, seguir o financiamento e acreditando que talvez ali tenha algumas informações, especialmente considerando que, diferente de outros aplicativos, o Telegram, a princípio, não tem criptografia. Então, a, né, teria acesso aos conteúdos de mensagens que, que isso não acontece em outros, em outros serviços. Então, curiosa para ver como isso vai desenrolar considerando esse contexto aí e essa peculiaridade. É
1: do Telegram e, e esse é um ótimo ponto Celina, porque na questão de cripto eu acho que é importante sempre lembrar o Telegram em mensagens é, privadas, em chats privados, você não tem a, a habilitação de criptografia por padrão né? você como usuário precisa habilitar a criptografia ponta a ponta é, através do que eles chamam de chats secretos muita gente não sabe disso, e acho que é um ponto importante, bom enfim, todo o escândalo de vaza-jato, de certa maneira, deixou isso bem claro, que é uma questão que a gente tem que manter no, no radar. Né? Mas, brigadíssimo, Celina. É, Jota, queria te ouvir nessa, nessa rodada final também. Como é que você está olhando para os próximos passos dessa, dessa confusão?
2: Perfeito, eu acho que eu tenho que destacar dois pontos aqui, né? Aproveitar esse gancho da criptografia e também falar um pouquinho sobre moderação de conteúdo. Sobre criptografia, eu acho que vocês né, deram já uma geral aí no tema, né? A criptografia no Telegram não é feita por padrão, não é feita por default. Você precisa ativamente procurar essa função dentro do aplicativo, né? Então, essa, esse bloqueio do Telegram acendeu esse debate, esse debate não existia, muitas pessoas até argumentavam, vá ao Telegram, que o Telegram é mais seguro que o WhatsApp, o Telegram é mais seguro que o Signal, e, de certa maneira, esse bloqueio serviu para a gente perceber que, na verdade, né, não é bem assim, você precisa ativar esse, essa criptografia de ponta a ponta ativamente, né? Você precisa ir até essa função, ativar essa função, né? Nem todo usuário vai conseguir fazer isso, nem todo usuário tem interesse em fazer isso. E isso acaba diferenciando o aplicativo de outras alternativas que existem no mercado, né? Inclusive, uma curiosidade é que uma vez o, o Pavel Durov é, teve que lidar com uma situação dentro da sua equipe que... Conta com mais ou menos 30 executivos, nem né, isso, é uma equipe super pequena para um aplicativo desse tamanho, né? E um dos seus executivos brigou com o seu irmão. E ele não queria comprar essa briga, né? Até porque ele havia fundado a empresa junto com o irmão, eram duas peças centrais, então ele não é, tomou o lado desse executivo, mas tentou né, fazer com que a saída desse executivo fosse a mais fácil possível da empresa. E aí, quando eles estavam discutindo os termos da saída desse executivo, esse executivo conta em uma entrevista que ele recebeu pela primeira vez uma mensagem do Pavel Durov pelo Signal e não pelo Telegram. E aí ele perguntou, né, por que você me contatou pelo Signal e não pelo Telegram? Ele falou, é porque eu não queria que meu irmão soubesse o que a gente estava discutindo. Então nem ele tem confiança 100% nesses protocolos de criptografia e na... Né, na a possibilidade dessas mensagens serem secretas de fato. É, mas falando sobre moderação de conteúdo e olhando para o futuro, né? Eu gostaria de destacar que essa, esse telegrama do Telegram que foi enviado ao STF, né? Com as respostas da empresa, é cheio de furos, né? Do início ao fim. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a empresa fala. É, com essas palavras, né? Que Compilamos uma lista de 100 canais brasileiros mais populares no Telegram e instruímos os membros da nossa equipe no Brasil a revisar diariamente todo o conteúdo postado nesses canais. Inclusive, o CAF mencionou que isso equivale a 95% das mensagens públicas na plataforma, né? Isso assim, alguém que estuda a moderação de conteúdo, você olha isso e se surpreende, né? Porque... É, a gente passou por toda essa situação, o STF não conseguia contato com o Telegram, com seus representantes, e do dia para a noite, o Telegram tem uma equipe do Brasil, né, grande o suficiente para fazer a revisão do, de todo o conteúdo dos 100 principais canais brasileiros, né, e com qualificação técnica para essa atividade, que não é uma atividade trivial, é né, uma atividade de moderação de conteúdo que exige um conhecimento muito específico. Então, me parece que isso assim, não é possível de ser feito, pelo menos não do dia para a noite, do que a gente conhece do Telegram. tá? É, a segunda questão, que já foi mencionada pela Flávia, né, que é ainda um pouco mais grave, porque o Núcleo realmente né, falou em sua reportagem que entrou em contato com agências de checagem de fatos no Brasil e descobriu que elas não haviam sido contactadas né, pelo, pelo Telegram. Isso é ainda mais grave, porque na mensagem do Telegram ao Supremo, eles falam que eles estão em contato, né, estamos entrando em contato, estamos estabelecendo relações de trabalho, essas são as palavras, né, e assim, não estão, eles ainda não haviam entrado em contato com essas agências, é, como o núcleo noticiou, acredito que ontem. E a última questão, né, é que também na sua mensagem ao Supremo, o Telegram fala que é, já aplicou aquela restrição de postagem pública para usuários banidos por espalhar desinformação ao Alain dos Santos. Né? Esse foi o primeiro alvo dessa nova política que foi implementada no Brasil pelo Telegram. E hoje o Núcleo também noticiou, e outros portais de notícias também já noticiaram, que o Alain dos Santos criou uma nova conta no Telegram e estava se comunicando por essa nova conta que, acredito eu, será excluída, se já não, não foi excluída né, nas últimas horas, mas demonstra, assim, uma falta de controle da empresa em relação à possibilidade desses atores, dessas mesmas pessoas criarem novas contas na plataforma, né, e a gente sabe que o Facebook e o YouTube são muito mais eficientes, né, é, quando, quando se trata de um bloqueio específico de um usuário impossibilitando ele de criar novas contas na plataforma. Então, assim, né, olhando para o futuro e essas questões e moderação de conteúdo, o Telegram tem muito a melhorar ainda para conseguir cumprir com o que é, disse nessa carta ao Supremo. Maravilha, Jota. Super
1: interessante esses pontos sobre moderação de conteúdo. Isso certamente ainda vai dar muito pano para a manga. E obrigado por compartilhar com a gente já os principais textos, trechos da biografia do Pavel Durov que você está escrevendo. É, foi muito interessante a gente fazer aqui esse 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 pocket launch uh, do dessa desse texto tô brincando gente é só que o, o J como vocês perceberam tem informações informações quentes né enfim sobre a história do Pavel Durov que acho que ajudam a entender muito a colocar o contexto aqui dessa dessa conversa mas enfim brincadeiras à parte Flá queria ouvir um pouquinho sobre você, como é que você imagina esse assunto caminhando para o futuro na sua visão, quais são as cenas do próximo, dos próximos capítulos
4: Bom gente, acho que assim como a Celina já comentou e aí colocando aqui é, um adendo, por assim dizer é, imagino justamente que as autoridades brasileiras, os órgãos públicos vão tentar cada vez mais contato né, com o Telegram, agora que, enfim, ao que dia que eles deram algum grau de abertura. É, nesse sentido, só para comentar que o Edson Fachin, né, presidente do TSE, ele já convidou o Telegram para uma reunião essa semana, é, que em tese vai acontecer no dia 24 de março, é, quinta-feira, e ele também já convocou meio que o Telegram a aderir ao Programa de Enfrentamento à Desinformação é, do TSE, que tem outras empresas que já aderiram, como WhatsApp, Instagram, YouTube, enfim. Então, acho que esse pode ser um ponto de o que a justiça eleitoral principalmente espera né, da atuação do Telegram, é, principalmente agora nesse contexto que a gente vai entrar de eleições, desinformação em relação a eleições. E também imagino que, acho que puxando talvez alguma coisa que eu queria se fosse falar, mas... É um caso também que aconteceu recentemente foi que o Telegram na Alemanha é, também acabou de bloquear alguns canais, é, acho que cerca de 60 canais que estavam envolvidos com incitação de ódio, violência, é, muito também por conta do contexto da pandemia, de desinformação. E foi uma situação, acho que até um pouco semelhante com a do Brasil, porque também as autoridades lá ficaram tentando por semanas e semanas esse contato com o Telegram, eles até acho que deram uma pressionada um pouco maior que logo de cara, né, disseram que correria o risco de ser bloqueado, ou enfim, também correria o risco de ser retirado, acho que até de é, lojas, de Google Store, essas questões, essas coisas todas, então, se dá para baixar o Telegram, então eles também passaram por essa questão na Alemanha, e responderam recentemente, não sei se isso talvez possa indicar um movimento um pouco mais global do Telegram possivelmente e, enfim, responder essas questões agora que eles estão sendo colocados contra a parede em alguns países e se isso também não vai ser meio que ser feito de uma coisa puxar outra e eles começam a responder as autoridades começam a puxar e as coisas vão fluindo talvez de uma forma que antigamente não fluíam porque a, a política deles era realmente só remover conteúdos em caso de terrorismo isso, enfim, pelo menos no Brasil e também na Alemanha, a gente está vendo que já foi uma situação que foi ampliada e também vi uns comentários que eu achei interessantes que umas pessoas disseram que o, o Telegram é, e já saiu assim principalmente em notícias de mundo financeiro que eles estão pensando em eventualmente fazer uma IPO nos próximos anos então se tornar uma empresa aberta em bolsa tudo isso e aí o quanto que isso talvez também não atrairia mais responsabilidades para eles, né? Enquanto, enfim, uma empresa mais pública que tem responsabilidades com investidores, dá é, investidores, não é só no âmbito privado que ele já tem, alguns investidores, principalmente em Abu Dhabi, mas também investidores no nível mais global e o quanto que isso não poderia fazer com que a empresa mude as suas políticas, ainda que tudo isso eles ainda precisem, né, passar por um longo processo para realmente fazer, efeito, já falou, uma moderação que seja comparável com outras empresas que estão fazendo isso, enfim, há muitos anos e que desenvolveram metodologias muito robustas é, para tudo isso. Acho que é isso.
1: Muito legal, Flávia. Acho que você foi na raiz do problema, que é a questão da monetização no, no Telegram. Qual é o modelo de negócio? A gente sabe que esses aplicativos de mensagem instantânea começam, às vezes, sem um modelo de negócio muito bem muito bem definido. Isso aconteceu com o WhatsApp, a gente vê isso com o Telegram. Muita gente se questiona, mas como é que um empreendimento dessa magnitude, com esse alcance global, se financia? Né? E acho que esse é um ponto importante. Se a empresa efetivamente está pensando lá na frente em ter ações negociadas em, em bolsa, ela vai precisar adotar uma série de condutas que são incompatíveis com esse comportamento é, que ela vinha adotando até então, de não atender a ordens é, de autoridades, a não moderar conteúdo. Super interessante. Talvez, acho que, Flá, você, no nosso... Nossa roleta profética aqui, acho que você pegou um ponto super importante para a gente olhar para o futuro. É, e, Cris, é, voltando para você, para a gente fechar a nossa, nossa rodada olhando para esse futuro, o que, que será que vai acontecer com, com a empresa. Eu lembro muito, Cris, daquele filme do final dos anos 80, Highlander. É, enfim, nem todo mundo aqui nessa, nessa varanda lembra. Exemplo, questão de idade aqui. Tem um corte etário forte agora. Mas, enfim, é um filme estreado pelo Christopher Lambert. E o Highlander tem aquela famosa frase, né? só pode existir um. É um filme de e mortais que ficam se caçando aí ao redor do mundo, querendo cortar a cabeça do outro, para que só sobre um, né? Para conseguir ter um grande prêmio. É... E que, no final, o prêmio não era nem tão grande assim, que era, enfim, telepatia, que é uma coisa que, daqui a 10 anos, já está pronta, né? Enfim, com interface cérebro-máquina. Enfim, coitado da história do Highland, tanto quanto frustrada. Mas, enfim, Cristo só comentando isso porque a gente não pode viver com essas duas empresas, né? com o Telegram do passado, né, o Telegram rebelde, e esse outro Telegram que procura é, ser, de certa maneira, comportado e moderar conteúdo e ser mais, respons mais responsável com as autoridades públicas. O que, que você acha, Cris? Qual desses dois é, Highlanders a gente vai, vai, ter, vai ter no futuro? Você acha que o Telegram vai se manter fiel ao passado ou o Telegram realmente passa por uma transformação que é, que é algo determinante e que muda a história da empresa como um todo?
0: Cássia, eu acho que é perfeita essa colocação porque vai justamente no âmago da, da questão, né? A gente imaginar que o Telegram ele é o garoto rebelde, assim, isso só é possível enquanto ele não é uma empresa que depende efetivamente de um, uma quantidade de monetização externa, né? Enquanto o Telegram se viver da, do dinheiro que foi colocado pelos seus, os seus investidores e não tiver um mecanismo de monetização externa, ele de certa forma, ele tá, realmente consegue ficar isolado dos grandes fluxos internacionais e realmente fica mais difícil de você, digamos assim, dos países e dos dos juízes e das juízas, dos judiciários e das atividades administrativas, porque tem um ponto interessante, que muito do, da discussão na Alemanha era uma atuação administrativa e, não, e inicialmente, depois vai se desenvolver em uma atuação uh, potencialmente judicial, mas a grande questão é, ele fica longe das autoridades. Por quê? A principal forma de uma autoridade tem de ser coercitiva frente a uma empresa é quando ela tira o fluxo econômico dessa empresa, né? Por exemplo, o Facebook, ele tem é, a meta no Brasil, o Facebook especificamente necessita de uma série de mecanismos de buscar clientes para o seu sistema de, de publicidade dentro da plataforma. Né? então ele vai, ele vai ser favorável às decisões judiciais e vai acatar as decisões judiciais para não correr o risco de ser multado milionariamente, não, ser, não, não ter uh, esse fluxo aí de alguma forma cortado, quanto o Telegram fosse uma empresa externa, separada em que não depende dos 50 milhões de usuários brasileiros para ter o seu financiamento, aí ele pode ficar alheia a essa, a essa dinâmica então o que, que eu digo? Eu acredito que, que essa mudança de perfil é por um lado, algo que não deve acabar no, no curto prazo, mas que deve ser um processo de growing pains, né aquele negócio de que você começa a crescer, você busca a necessidade de monetização, você acaba se curvando de alguma forma ao um poder regulatório dos estados. Né? Então, tem uma, tem uma questão da dinâmica aí que deve levar a que o Highlander final seja o Highlander de uma potencial IPO, o Highlander que vai estar de acordo com o cumprimento de normas internacionais. Mas isso também depende de uma curva. Né? E aí eu volto o que o Jota, aqui do meu lado, está falando, que, olha, como é que você vai ter a capacidade de moderar os, os 100 maiores canais se você, para o Facebook, precisa de, sei lá, quantas mil pessoas para lidar com moderação, moderação de conteúdo da, da sua plataforma, né? Ou então o Google, que também tem, não sei quantas milhares de pessoas também vinculadas a isso. Obviamente que um grupo com, sei lá, 30 executivos, não sei quantas uh, pessoas, com uma sede em Dubai, ele vai ter maiores dificuldades, vai precisar crescer e para crescer ele precisa monetizar, então ele vai precisar cumprir as obrigações, mas ele não vai conseguir, nesse curto prazo, cumprir com todas as suas obrigações. E aí eu quero colocar um aqui para a gente imaginar como é que vai ser o futuro, porque a gente vai, obviamente, falar sobre eleições. E aqui tem um dado que é muito interessante, né? Nessa relação que as outras empresas tiveram com o TSE, tem um dado que me foi, me foi dado pelo pessoal do, do CNJ, falando sobre como o TSE tinha uma boa relação com alguns desses outros sistemas, ele disse que 700 mil, uh, uh, 700 mil contas foram uh, disputadas, foram, uh, de alguma forma, suspensas indiretamente pelo WhatsApp durante as eleições de 2018. Tá? Nessa relação... Uh, eu vou ser bem sincero que eu não tenho, eu não tenho clareza se esse, esse dado é 100% verídico mas eu posso dizer que a fonte foi uma fonte que eu, posso, que eu posso, assim, confiar. Então, indiretamente eu digo. Então, imagina a magnitude. Será que o Telegram teria essa capacidade de lidar com 700 mil pedidos de, de suspensão de contas? Claro, uh, acho, acho que no momento atual é difícil. Então, para responder, finalmente, a tua pergunta, CAF, eu diria, tem uma dinâmica aqui de crescimento da empresa, Tá? que é muito importante, que provavelmente vai levar ela a se tornar mais de acordo com as regras do jogo. Existe uma dinâmica de crescimento que vai fazer com que ela não consiga, por mais que ela tivesse toda a boa fé do mundo, que a gente pode discutir, pa, uh, para lidar com as, com as obrigações, ela provavelmente não vai conseguir dar conta delas, e terceiro, eu diria, agora para comentar a questão da Alemanha, essa é uma questão internacional, não é só o Brasil que está lidando com isso, não é só a Alemanha que está ligando, e não é só o Telegram que tem essa, essa situação aí de uma dificuldade de fazer valer uh, as suas normas, as suas regras internacionalmente. Há uma necessidade de cooperação internacional. Então, num futuro muito próximo, o que eu imagino é cada vez vai ter uma pressão maior dos estados encontrarem soluções que vão além dessas soluções unilaterais que dependem da força. Porque, senão, os estados maiores talvez consigam. né? O Brasil ainda tem um mercado grande, tem um tamanho grande. Mas o que, que seria das eleições da Costa Rica? O que, que seria das eleições das Ilhas Maurício, de Vanuatu? Será que eles conseguem também ter essa capacidade de bloquear no seu país e fazer com que... Eu, que a, o Telegram ou outra organização esteja de acordo com a normativa nacional, normativa desse país. Então, é, é um futuro, né? Eu acredito que provavelmente o Highlander que vai sobrar vai ser o Highlander responsável. Mas até lá, não sei como é que vamos estar. Maravilha,
1: Cris. É, obrigado por essa visão de, de futuro e essa fala até é otimista, né? Em uma certa... De uma certa maneira. E quando a gente. Você trouxe esse número de 700 mil contas. Se for o WhatsApp, provavelmente são. Enfim, muitas delas foram, foram removidas através de detecção automática, né? Porque a gente está falando de disparo em massa, né? de um número de mensagens que ultrapassa a capacidade, a capacidade humana. Então é interessante também a gente entender como como quando a gente fala moderação de conteúdo, as pessoas podem pensar que sempre é uma situação de uma moderação de conteúdo que acontece provocado por um agente externo, mas então, ela também pode se dar a partir de uma medida proativa da própria, da própria empresa através de supervisão é, humana ou mesmo automatizada através dos diferentes ferramentas aí, de inteligência artificial para mapear é, conteúdos e condutas que podem violar o, as regras da plataforma. Muito bem, gente. Com isso, chegamos aqui ao, ao encerramento dessa nossa, dessa nossa varanda ITS 115. Eu queria agradecer demais aqui essa participação. E aí, enfim, só deixando muito claro aqui, foi todo mundo chamado em cima da hora, tá? Ninguém tinha isso programado na agenda. Essa decisão do Telegram pegou todos de surpresa e todos as reviravoltas. Então, eu queria agradecer demais aqui a, a equipe do ITS que, que colocou essa conversa de pé. Agradecer à equipe de mídias do ITS, em especial ao Thales e a Renata, que ajudaram a gente aqui na, na montagem desse, desse debate. E deixar aqui meu agradecimento especial à, à Flávia, Jota, Cris e Celina por terem se juntado aqui com a gente e, e colocar de pé todo esse olhar para contexto e no detalhe do que foi decidido, o que foi respondido e o que a gente espera mais adiante. No final das contas, é isso, gente. É mais uma daquelas histórias em que a gente vai ter que dar um novo, um novo significado a combinar com os russos. Né? Vamos ver o que vai surgir daqui para frente desse nosso debate. Mas uma coisa é certa, vocês podem contar com a gente do lado de cá, no ITS, a gente sempre vai estar às ordens para atrapalhar a agenda de todo mundo aqui da equipe para colocar uh, aqui essa conversa para vocês. E eu queria só encerrar uh, agradecendo demais a participação de todos que nos acompanharam aqui no, no YouTube com, com perguntas, com comentários, aqui no chat. É muito bom poder contar com a participação de vocês para que a gente possa fazer um debate cada vez mais ampliado, cada vez mais diverso sobre esses temas atuais e para lá de controvertidos. Gente, bom... Só queria fazer um pedido final só para lembrar para você que nos acompanha no, no YouTube, curta o canal do, do ITS é, e até onde eu sei o mantra é e ative o sininho para receber notificações. Né? Enfim, acho que é uma coisa que a gente sempre fala eu não sei qual é o efeito disso, mas enfim, é algo que sempre pedem para falar é, enfim, tipo um mantra, tipo siga-me para mais receitas é, então, enfim então, clique no sininho para ativar as notificações, curta o canal do, do ITS no YouTube. E é bom, é claro, aproveita e segue a gente nas demais redes sociais. A gente está todo dia postando conteúdo sobre temas envolvendo tecnologia, sociedade, direito, sempre procurando fazer esse debate alargado com vocês para que a gente possa ouvir diferentes vozes, entender o contexto, para que a gente possa formar a nossa opinião sobre temas que não são nada simples. Gente, obrigado demais, nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Varanda ITS.